0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Resenha Histórica, nessa nossa edição caseira, devido à pandemia que continuamos enfrentando. Sejam muito bem-vindos, quero deixar claro aqui, em nome de todo, todo o grupo do Resenha Histórica, os nossos sentimentos às famílias que perderam, entes queridos, devido à Covid, e aos uh, nossos desejos de cuidado e de proteção para você que, que tem que sair de casa ou tem que estar tá trabalhando em meio a, a esse contexto. Né? Então use máscara, lave as mãos, use álcool gel, se puder ficar em casa, que é um luxo essa altura do campeonato, continue em casa e se você tiver que sair também, os cuidados são, são os mesmos, tá certo? Hoje é dia 15 de agosto, um sábado. E hoje finalmente vamos gravar para você que já leu aí o título do episódio, vamos gravar com com o, o membro mais overrated desse podcast, aquele easter egg do qual nunca nunca demos um espaço legítimo e honesto de fala para ele aqui. É ele que já participou três, quatro episódios, quatro episódios se eu não me engano. E hoje, finalmente, vai ter o, o seu devido reconhecimento dentro desse humilde podcast. Nosso querido Fernando Camargo, já passa a palavra para ele para ele dar boa tarde aqui a todos vocês. Mas antes disso, quero apresentar quem está aqui nessa live conosco hoje. Começar por ela, Marina Celestino. Marina, boa tarde. Obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente.
1: Salve, salve galera do resenha, vamos com tudo, hein? Hoje, gravação com o professor Fernando, vai ser aquela gravação, vida e obra, para enaltecer esse grande gênio que está aí disponibilizando um tempo aí da sua tarde para essa gravação e também compartilhar um pouco dos conhecimentos, um pouco, né? Estou sendo super modesta um pouco dos conhecimentos dele em relação às coisas que ele produziu é, na academia, produziu como historiador.
0: Já jogou aquela pressão, né? Um gênio. Já jogou a pressão. É, temos também a presença de Gabriel Rossini, diretamente do país Minas Gerais. Gabriel, boa tarde.
2: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos aqui na... Resenha. Na real, estou de Guarulhos, né? Eu voltei para Guarulhos. E é um prazer estar tá falando mais uma vez com o Fernando, né? No... Mais um episódio agora sobre
0: a... a produção dele. Maravilha, Gabriel, que voltou do estrangeiro, diretamente de Minas Gerais, governado pelo novo, mas não tão novo assim, governo de Romeu Zema. Um grande abraço bem sarcástico para ele. E por último, mas não menos importante, Lucas Fontoura. Boa tarde, Lucas.
3: Boa tarde, queridas e queridos ouvintes. Bora para mais um papo aqui bacana com o Fernandão, que está indo agora para o seu quarto episódio. Já perdeu a oportunidade de pedir a música no Fantástico. Continua sendo a nossa figurinha carimbada ali na arte é sempre um prazer estar com você, principalmente falando sobre a sua pesquisa, que me é muito interessante. O Rago sempre recomendou que eu lesse seus trabalhos e que me aproximasse de você. E foi um prazer imenso me considerar amigo. Então, bora para mais um papo lá.
0: E hoje é uma data bem interessante, não só pela, pelo espaço que vamos ter para conversar com o Fernando... Mas assim, é para o Lucas também que fez aí um investimento interessante para transformar a casa dele num pequeno e aconchegante estúdio de rádio e ter a oportunidade dele testar novos equipamentos hoje. Se pudessem enxergar aqui com o vídeo, vocês ficariam surpreendidos com a qualidade o investimento que esse jovem adulto fez. Então também é um dia de estreia. E agora, sem mais delongas, Professor Fernando Camargo, boa tarde. A palavra é sua.
4: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia a todos. Primeiro que queria agradecer a apresentação. Ah, acho que além uma das qualidades né, desse podcast é que as pessoas são mentirosas também. Eu acho que isso é uma é uma é uma é uma é um é um elogio bastante grande, uh, mas agradeço de coração. Acho que né, começamos no, no... participante foi do terceiro episódio, o primeiro, o que eu participei, que foi sobre o metodologias e fontes históricas, se eu não me engano, né, nas suntuosas instalações da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, nos grandiosos estúdios... Uh, lá do curso de, de, de jornalismo de comunicação, né? É, e feliz realmente estar aqui, né? Aqui no, nesse nosso aqui no Cativeiro, né? Estou em São Paulo, né? Nesse momento aqui no Cativeiro do Jardim Esther. Uh, se cuidando também, né? Como todos devem ter, tem que se cuidar nessa situação, né? Não dá para nós fazemos com uma boa parcela uh, sobretudo aqueles que estão situados geograficamente na no planalto central né de é, é, de fazer como que se 100 mil mortes 100, 106 mil mortes fossem co coisas irrelevantes não é então queria agradecer mais ou menos esse convite vocês vão perceber que é, realmente a coisa de vida e obra é algo criado pela mídia né? ainda mais que agora temos ali o Lucas com seus equipamentos de um youtuber assim, de última né? de quatro costados né? um youtuber de, de, de pujança midiática né? então estou disponível para vocês perguntem para conversarmos aquele papo beleza de sempre, que sempre é muito gostoso sempre é muito bom
0: Lucas, inclusive que falou que vai começar a fazer gameplay de Call of Duty, Warzone, League of Legends, The Sims, Dead by Daylight, Metal Gear, só só clássicos e quem manda vai ser o público. E antes de mais nada vamos situar você ouvinte quem é Fernando Camargo. Fernando formado em história, atualmente dá aula na Federal do Tocantins no curso de RI. Tem um, o doutorado dele é em História Econômica e ele também é mestre pela PUC São Paulo, tá certo, Fernando? Que é da classe do final dos anos 90, um dos primeiros orientados da querida professora Vera Lúcia, que também já gravou dois episódios, está aqui na playlist do Resenha Histórica. Para quem não viu, vai escutar, tá excelente. E para a gente iniciar essa, essa conversa, vamos falar primeiro sobre o mestrado dele cujo título é O Ideário Falangista de José Antônio Primo de Rivera. Para começar, Fernando, eu queria que vocês falassem um pouco, explanassem um pouco, o que, que foi esse trabalho seu. Tá certo? Fica à vontade.
4: Bom, é, é, realmente, me formei na PUC, no né, final dos anos 90, ou seja, eu sou um legítimo bug do milênio. Né, é, depois que me formei... Houve um desarranjo planetário, cujos efeitos aí estamos vendo 20 anos depois. Ah, bom, é, antes de começar a falar, né, é, embora seja uma alegria realmente estar aqui conversando com vocês e finalmente, depois de 798 episódios, podemos falar sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre a Espanha na década de 30, né? É, eu queria fazer aí uma uma, uma, né, uma, uma uma homenagem é uma homenagem né é, para a professora né que foi é, é, que foi minha professora durante o período da graduação depois do mestrado da PUC né é, e que infelizmente depois de uma longa longo é, uma longa batalha aí contra contra a enfermidade né faleceu Ontem, que foi a professora Márcio Mancio Dalécio, né? É, ela tem uma participação especial, porque durante o um período que eu estava fazendo mestrado, ela era professora da, da Universidade, da, da PUC São Paulo, né? Que ela ficou de 87 a 2009, né? Foi minha professora de teoria da história, uh, né? Ela dava, eu dava uma, das, uma das disciplinas de teoria, uh, depois de. E, ficou até a, até a pouco até 2009 mais ou menos depois ela foi para a Unifesp né e que ela tem uma tem obras bem legais né ela primeiro né eu acho que ela tem uma, uma honra então ela foi uma das ela foi orientanda do Pierre Vilar né quando ela fez o, o doutorado dela lá a, na França né que ela trabalhou com a problemática nacional e o populismo durante o Brasil do Vargas. Né? E ela tem, eu sei que as indicações são para depois, mas eu acho que ela tem ali um livrinho que é muito bacana, um livrinho de entrevistas que ela fez com o PR Vilar, com o Michel Vovelli, com a Madeleine Ribéu, né? Ah, falando sobre reflexões sobre historiografia. Né? Então, foi uma professora que contribuiu muito né? é, também para a elaboração do mestrado, com ótimas discussões então de certa maneira eu queria né, humildemente dedicar a parte da, da, da a minha fala de hoje para a Márcia né, que ela vai fazer muita falta porque era uma historiadora muito arguta muito, muito precisa nas questões a, a metodológicas né? então vamos lá né? Bom, enfim é, o, o mestrado né, esse mestrado que, que no final das contas ele saiu intitulado como o diário falangista de José Antônio Primo de Ivera 1931 a 1936 né? obviamente que esse é o título final né? inicialmente quando eu, eu estava na graduação finalzinho da graduação ah, eu comecei a trabalhar com discurso conservador né, a, a analisar o discurso conservador tanto que o trabalho final não era bem um TCC né, como esse formato oficial de TCC que a, que a PUC tem hoje mas era um é uma espécie chamada pesquisa histórica tal, que você tinha que fazer um trabalho final num formato não era, né, uma monografia final e que no caso eu analisei ali o Carlos Lacerda né, os editoriais escritos pelo Carlos Lacerda no, ah, no seu jornal, durante eh, o segundo governo Vargas. Né? No tribunal da Imprensa, durante o segundo governo Vargas. Eu trabalhei somente com os editoriais, obviamente eram editoriais escritos pelo próprio Lacerda. Né? E aí, nesse meio do caminho, aí, é claro que eu regredi um pouco. Vou, a ideia inicial era trabalhar né, com, a, com o integralismo. Tá? Mas aí aconteceu que em janeiro de 2000, né, eu fui para a Espanha, é, 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 peguei uma grana e tal, fui para a Espanha, uh, e lá fui, entrei no arquivo na, 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 na cidade de Burgos, na Espanha, né, entrei no arquivo municipal e tal, e comecei a né, ver notícias da década de 30, e uma das coisas que tinha ali eram notícias sobre a falange, mais especificamente que a falange é sobre a questão da seção feminina da falange é, sendo Burgos, depois a gente vai falar sobre Burgos mas que Burgos foi do, quando teve início da guerra civil foi depois de um, de um, de um, de um período né, a partir de aproximadamente outubro né, de 36, ela se tornou ali a capital né, da, do, dos rebelados dos, dos militares é, rebelados ali contra a Segunda República. Né? Então, ah, voltando para o Brasil, tal, voltei, aí fui conversar com quem já estava, né, com quem dizia, tá começando a trabalhar o projeto, que era o professor Antônio Rago. Né? E aí foi o seguinte: porra, encontrei isso aqui. É, encontrei essas questões sobre a Falange Espanhola, tá? vamos trabalhar. E aí foi, eu fui atrás. Né? Quem era o ideólogo da Falange? Né, quem que trabalhava na falange, que criou a falange, que era o José Antônio Primo de Rivera. Inicialmente, né, inicialmente ele era um trabalho comparativo né, com, ah, entre o, os escritos do Plínio Salgado e o da falange espanhola, né, exatamente para trabalhar né, essa questão sobre a questão da conceituação, da categorização do fascismo, né? Com, nas suas uh, categorias próprias, daquilo que mimetizaram, sobretudo em relação ao, à Itália. No entanto, é óbvio que é, é, quem pesquisa sabe que existe algo uh, inexorável, né, é, é imparável e intragável, que é o tempo, né, que são os prazos. Os famigerados prazos é, é, universitários então, uh, como né, naquele período você já tinha uma, já, já existia uma vasta produção sobre a Segunda República, uh, mas sobretudo concentrado nas questões sobre a esquerda, né, eu falei assim, não, alguém tem que discutir, alguém tem que pensar a questão da direita né, durante a guerra civil espanhola ou durante o que o Peribullo vai chamar, né, da revolução espanhola que já começaria durante a segunda república na década de a partir de 31, né? Então, a, o mestrado, né, ele se concentrou é, exatamente em pensar como, né, em qual foi a dinâmica em que dentro da, a, é, do, do espaço espanhol emergiu a falange espanhola, né? que alguns vão tratar como o, o, uma, uma, o, o fascismo espanhol, outros simplesmente como um, 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 um partido conservador, reacionário. Né? Então, a discussão rodou em torno né, de se analisar realmente como se davam ali os nódulos constitutivos do pensamento do José Antônio Primo
0: de Rivera maravilha, dando sequência aqui, Lucas, tem algumas questões para o Fernando já
3: tenho, na verdade é, eu queria que você explicasse um pouquinho mais, Fernando, a gente sabe ali que a, a Espanha tem uma história bem complicada, bem complexa é, tinha tido pouquíssima experiência com a questão da própria república e eu queria que você falasse um pouco mais da importância do Primo de Rivera e também da importância que vai ter esse ideário de falange. Queria que você explicasse um pouco esse
4: conceito de falange. Tá legal. É... Bom, rapidamente, assim, antes de entrar na falange. É... Entender a situação que a Espanha se encontra naquela década de 30. Né? A... A... O Estado espanhol... Né, na década de 30, né, é, ele havia sido já pensado e refletido como né, como o que coloca, o né, Leon Trotsky coloca, que era o elo mais fraco é, do capitalismo europeu. Não é? Coisa que o Marx já havia falado também, né, as pessoas acham que essa frase é uma frase original do Trotsky, que não é do Trotsky originalmente, quem fala isso é o Marx, lá no século XIX, não, o Marx tem uma série de estudos sobre a Espanha né? ah, sobre a situação da Espanha na década de 70 e década de 80, 60 70 do século XIX né? a questão é a seguinte ah, o, o, o Lênin aborda também a situação da Espanha é, no seu imperialismo Fato superior do capitalismo né a a Espanha na década de 30, ele é um país miserável né? é um país que vou botar assim que come, começou a ter uma, uma uma um golpe bastante forte ainda no século XVII tá? a decadência espanhola começa ali no século XVII sobretudo depois da separação né da união ibérica né ah, no século 18, né, ela praticamente né, não tem grandes aventuras, ou seja, ela, ela tenta manter ali a sua condição de potência colonial, mas já numa situação bastante em desvantagem, em comparação já com, a, com as potências que começam a emergir ali durante né, o, crescimento, o primeiro crescimento da industrialização. E no 19 a coisa começa a ir ladeira abaixo. Né? A Espanha ali nas primeiras três décadas a, do século 19, né? seja por questões internas, né? eu gosto de dizer não é uma questão é, é, assim, é uma questão, eu gosto de colocar, se você tem várias pontas aí que, que levam a Espanha à sua situação de decadência, né? ou seja ali temos ali o começo do século XIX em que você tem a ocupação napoleônica dentro né, a, a, do território espanhol, durante a expansão napoleônica né, a partir de 1806, 1807 é, é, dali até a década né, de 1830, praticamente a 90, assim, mais de 90% das colônias é, do continente americano controladas pela Espanha. Elas vão, uh, a se torna alcança sua emancipação política. Tá? Passa ali da década de 30 até a década de 60, década de 70, em conflitos internos pela legitimidade do poder. Tá? 74, 76, tem ali a primeira república, as pessoas, ah, quando é a primeira república da Espanha? É ali que já acontece por um, um golpe, né, um militar, uh, nesse, nesse, nessa, nessa categoria que chama pronunciamento. Né? E no final da década de 90, do século 19, você tem a perda ali das últimas grandes uh, é, possessões espanholas, tanto nas Américas quanto no Pacífico, né? É ali em 1898 que já no momento em que você tem ali um competidor militar e econômico muito grande que era os Estados Unidos né? é, 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 os Estados Unidos ele tem o seu super crescimento não é lá a doutrina Monroe lá no começo do século XIX é depois do final da guerra civil americana é ali que os Estados Unidos entram no seu processo hiper expansionista seja territorialmente é, é, onde o América do Norte e mesmo para a, a, a mar. Né? e um dos primeiros lo momentos locais de expansão norte-americano é para o Caribe, né? onde tem ali o processo de emancipação cubana em 1898 tutelada pelos Estados Unidos, Ilhas Guan, <coughs> desculpa, Porto Rico e depois também a expansão para o Pacífico onde as Filipinas que está que eram que eram colônias é, que eram colônia espanhola também vai para as mãos dos Estados Unidos né como uma zona de influência aí nos Estados Unidos é que mexe bastante com a questão internacional do momento da disputa entre Estados Unidos e, e Inglaterra, pela expansão pelo Pacífico mas isso é uma outra questão ou seja a o que, o que a Espanha aparece no século XX? Começo do século XX? É um território né, em que possuem ali que não tem mais a sua galinha de, 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 de ovos e de ouro, não, o seu galinheiro de ovos de ouro, que perdeu totalmente, né, e é um país essencialmente agrário. é um país essencialmente agrário. Com formas que vão da de latifúndios, como o caso da região de Sevilha, né, das regiões mais quentes do Sul, a pequena propriedade, tá? com exceção de duas grandes regiões ali, puta, tá, três regiões que mais ou menos têm algum desenvolvimento do capital um pouquinho mais avançado, que é o caso da Catalunha com a indústria têxtil, que é o país Basco com a siderurgia, e obviamente Madrid, que é né, um, um centro financeiro bastante poderoso. Ele passa praticamente, esses essas três primeiras décadas do século XX, né? Ou em conflitos internos, né? Ou seja, você tem ali um, um uh, conflito de trabalhadores, a tentativa de retomada ou de controle das últimas pequenas possessões coloniais espanholas que, que estão concentradas no norte da África, tá? Que vão até 1923. O Estado o, o Estado o Estado monárquico espanhol está desbilinguindo aos poucos é um estado falido tanto que em 1923 o que que nós temos temos um golpe de estado avalizado pelo próprio rei
3: é, e então é rei... importante você pontuar Fernanda, é justamente o que você falou eu peguei um pedacinho da sua fala essa questão dos pronunciamentos Sempre que a gente lê pronunciamentos, quando a gente está falando de Espanha, a gente está tratando de golpes é, políticos, etc. Né?
4: Pronunciamento, né? nós podemos colocar aí três pronunciamentos: né? dois que funcionaram, e aí que alcançaram seus objetivos, e um terceiro que não. Os dois, obviamente, o primeiro deles é o da Primeira República em 1874 o segundo né a, é o da é o, é o que dá ali o, o início da rebelião dos militares né a, que daí seja ali a guerra civil espanhola e o terceiro é né, a tentativa de golpe no começo dos anos 80, né que foi rapidamente debelada a, pelo próprio governo pela, pela própria monarquia naquele momento o pronunciamento né que coloca que é o você está com devendo aí se eu sou pra gente ele te, ele tem um conceito bastante é, 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 sintético do que seria esse pronunciamento né que é um que é um praticamente é um golpe autocrático feito pelos militares não é uma, um tipo de bonapartismo né ou seja apoio das classes médias mesmo porque na Espanha não tem não temos classes médias é uma classe média muito débil tá uh, também de muito de certa maneira ele possui uma autonomia em relação ao, aos grandes latifundiários, porque os grandes latifundiários ali são muitas vezes percebidos pelos próprios militares como alguns dos causadores das crises internas, porque, são, acho que, porque ficam pelas, pelas lutas ali pelo poder, locais. Né? Então, basicamente, é um, é um golpe autocrático. Né? Ah, sim, e claramente esse pronunciamento de 1923. Então vamos botar 4 né? Mas sendo que esse 1923 tem aí uma, uma uma característica bastante peculiar, que é um pronunciamento, mas não pronunciamento messo mussarela messo calabresa aí, porque ele foi avalizado pela própria monarquia. A monarquia não deixa de existir.
3: É um pronunciamento é. de comum acordo, né? De comum
4: acordo. É um pronunciamento de cabaceiras. É, 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 em que, olha, a, 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 a monarquia apela, né, aos militares para poder salvar o seu, o seu próprio, o seu próprio pescoço. Só que o que acontece? Quem vai assumir esse período militar que é uma, que soa como uma ditadura militar dentro da Espanha que vai basicamente 1923 até 1931? era um general que já havia participado de uma série de, de, de embates, uma série de repressões contra os trabalhadores durante as greves de 1917 em Barcelona. Né? E que também havia participado das lutas coloniais para tentar manter ali a predominância do, do chamado Marrocos espanhol. Né? Um general chamado... Né? É Miguel Primo de Rivera né? ou seja se fala do general a, a Primo de Rivera o que nós estamos, o que nós estamos falando né? de um militar que vai colocar uma alta forma de, 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 de intervenção estatal e vai realmente tentar de alguma forma trazer o um monopólio econômico totalmente para as mãos do Estado. Vai ter um pequeno, diria um surto, mas um pequeno susto industrial na Espanha durante essa década de 30, década de 20, perdão, né? o momento em que você tem ali uma, uma, um crescimento, a criação da, da indústria petrolífera espanhola, né? é um centralismo bastante grande da figura dos militares. Só que isso não resolveu os problemas da Espanha. Né? Tanto que, é, conforme você tem ali o, o avanço, né, alguns colocam a discussão sobre os efeitos da crise de 27, 28, 29 da Espanha, mas aquilo não tinha como dar certo. Era, era um Estado que tem, tentava ser capitalista, tentava entrar em concorrência, junto com as grandes potências, mas não tinha poder para tal. Tudo que nesse momento... Grande parte das suas minas de estanho, de ferro, todas haviam sido vendidas né, para as grandes empresas inglesas, belgas e francesas. Isso. Tá? Ou seja, eu volto, é bom ressaltar, além desse isolacionismo econômico, um isolacionismo político. Não só ah, porque era contra a esquerda. Não, não é só a questão das da esquerdas, dos anarquistas, não. Inclusive, o um isolamento em torno de frações dos conservadores urbanos, de parte até mesmo dos grandes latifundiários. Era uma autocracia ali militar bastante co complicada né, para gestar. Ainda mais nesse momento já turbulento dos anos, é, dos anos 20 dentro do contexto europeu. O que acontece? Em 1931, você tem ali o que vai chamar eleições municipais. né? Eleições municipais que vão redundar. É, até hoje não se teve a contagem final dos votos. Tá? Até hoje não se teve o resultado. Mas que em algumas capitais e algumas cidades maiores mostravam que era a vitória do que de representantes mais ligados a uma certa fração progressista, né? Nada... gente, cuidado, não é Partido Comunista, não são anarquistas, nada disso, são frações um pouquinho mais progressistas, um pouquinho menos incivilizadas. Vamos colocar assim. Tá? E que, viu das contas, a monarquia espanhola, ela caiu de madura.
5: Ela caiu de madura. A não tem mais sustentação. Né? Ah, e a partir de abril
4: de, de, de 1931, você tem ali a instituição da Segunda República Espanhola. É a partir dessa desse momento que vai emergir o quê? Obviamente que diversos grupos monárquicos né, e militares, obviamente, eles vão ser colocados é, eles vão ser afastados do governo. Né? Vai ser um governo, até certo ponto, progressista. Um progressismo bastante complicado, que depois a gente pode até conversar sobre isso, bastante complicado, mas é uma vertente progressista em que liberdades liberais políticas mínimas serão instituídas. Tá? E, é obviamente, que seja os artífices do antigo, entre aspas, antigo regime, né, ou aqueles que ainda, de alguma certa forma, possuíam um apoio, não vão, não vão gostar das transformações que vão ocorrer com a Segunda República. Discussões impensáveis que até então ocorriam, como é o caso da, da questão da, das autonomias, vão entrar nas autonomias das comunidades, entram ali em jogo, entram em voga naquele momento. Né? E aí é dentro desse cenário né, em que vai aparecer o filho do general, um dos filhos do, prim, do general Primo de Oliveira José Antônio Primo de Ribeira, que era um, já era um advogado, era um advogado que teve aí uma ação né é, hum, que, por aquilo que pareça, é uma, uma ação bastante ativa na vida universitária espanhola na década de 20, né? é, mas que toma para si naquele momento, toma para si aquele momento, que eu gosto de dizer a defesa da memória do pai. As primeiras ações públicas do José Antônio Primo de Rivera são em defesa da memória, da memória do pai ou das ações do governo do pai. É, o, só um parênteses, o general Primo de Rivera ele não ficou até o final da, da ditadura. Ele sai em 1930. Em menos de um, um ano é, tem mais uns dois, dois generais ali que ocupam. Mas praticamente era um governo controlado, formado e formatado pelo Primo de Rivera. O que acontece é, é o seguinte, que não, quando você tem ali o Primo de Rivera, o José Antônio. Né, ele vai tomar para si a, a defesa do pai, mas, ao mesmo tempo, começa-se a brotar ali uma, uma certa concepção de Espanha, ou uma certa concepção política e econômica do cenário espanhol. Por quê? É, quando chegasse na República, né, um sistema que até então era unipartidário que era a união se existia um partido união monárquica nacional se não me engano união patriótica é, obviamente se torna, se torna um, um estado com
5: multipartidarismo e ele vai criar um partido esse partido se chama falange falange espanhola Né? e é nesse momento
4: em que é, quando ele começa a fazer os discursos dele né, que uh, uh, e aí já até um pouquinho um pouco do que do que sobre a questão também de fontes os registros nós temos é ou, ou os artigos de jornal que ele escrevia né para ainda para os, os, os periódicos é, monárquicos que sobreviveram ou né, os discursos que foram depois compilados aí depois pelo regime franquista ele começa a pensar o seguinte qual que é o problema da Espanha?
5: Por que, que a Espanha está nessa draga danada? Por que, que a Espanha está nessa lama
4: A grande reflexão dele é o seguinte o que levou a uma superpotência?
5: o que levou a uma superpotência a essa situação da Espanha a culpa não é da Elizabeth não é da Inglaterra tem coisas
4: muito mais profundas que levaram a Espanha a essa a essa a essa situação liberalismo comunismo um caudatário do outro a própria industrialização e obviamente a perda das colônias eu vou, vou para um pouquinho de falar e vocês podem perguntar porque senão eu vou ficar vou falar o mestrado inteiro aqui ninguém pergunta nada é.
1: então, a gente já estava su super interessado já no meio dessa história toda professor mas já que você deu essa brecha né é, falando um pouco sobre o seu mestrado é, eu queria lançar uma pergunta, uma pergunta mais técnica, né, que é o desfecho da coisa. Né? É, a questão da documentação, professor. Ah. falou que você viajou até, foi até a Espanha, né? Como que você, no seu projeto, né, que tem, tem isso no projeto, né? Como que você pensou nessa, nessa documentação, nas suas fontes no projeto, depois do mestrado? você encontrou uma, uma documentação que foi um divisor de águas na sua pesquisa e no, no, no final do mestrado essa documentação ela impulsionou a ideia do doutorado ou foi algo que você já tinha em mente quando ingressou no mestrado
4: tá bom, então vamos lá a documentação é, bom, eu voltei da Espanha eu voltei em 2000 mas na verdade eu não tinha documentação nenhuma o fato é esse a verdade, nua, crua, é essa. Não, eu não tinha documentação. Eu tinha um artigo ou dois de jornal ali que tinham saído ali, mas documentação, documentação, não tinha. Eu falei, caramba, e agora? Eram, como diz antigamente, como diz hoje, né? aliás, esse negócio de internet era, era tudo mato. Era tudo mato. Então, a, a, não existia essa questão de digitalização, de acesso a fontes eletrônicas, de contatos, nada disso. Estou, estou falando de 2000. Né? É... Era, era
3: da raça mesmo. Era da raça. Você tinha, tinha que ir nos lugares para pegar as coisas. Então, não, tanto tinha, que... não
0: tinha essa de, de historiador Nutella que tem hoje, né? de procurar arquivo vão lá nessas coisas. Era um historiador de verdade.
4: É, não, era uma coisa para Bravos. Aí o que aconteceu? Eu falei, bom, tanto que nesse momento ainda. Estou, fui, só para botar no, no tempo eu fui para a Espanha em janeiro de 2000 né, comecei o um mestrado oficialmente em julho de 2000, em agosto de 2000 em outubro eu pensando, eu tenho fonte, sem fonte teve um congresso na, na PUC do Rio Grande do Sul o congresso é americano de alguma coisa eu falei, ah, vamos embora, né? Ah, vamos lá, tinha que fazer, tinha que, já tinha que participar dos eventos, tá mestrando, patati, patatá, embora. Foi, vamos lá, peguei um busão, né? é, até, até Porto Alegre. Aí eu falei assim, porra, e onde que eu vou encontrar essa documentação? E eu pensando, né? Dou 24 horas de viagem pensando, aonde eu vou, vou, vou encontrar essa documentação? Aí que? O que eu encontro na PUC do Rio Grande do Sul? Uma, uma edição raríssima, que nem na Espanha quase se encontra, né? das, uh, obras, das Obras Completas, né? chama-se Obras Completas de José Antônio Primo de Rivera. Né? Uh, uma publicação feita pela Direção-Geral de Propaganda do governo franquista em 1949. Era é um, é um catatal de mais ou menos de oitocentos páginas. Uh, e ali estava, obviamente, por que, que isso existia? Né? Por, que, por que essa edição, esse livro existe? Porque depois o franquismo vai usar a memória do José Antônio. E da PUC do Rio Grande do Sul, não quero sugerir nada em relação a meus amigos sulistas, mas tinha esse volume raríssimo na PUC do Rio Grande do Sul, tudo e das obras completas do fascismo espanhol do ideólogo do fascismo
5: espanhol. E nessa obra, é... tinham
4: os artigos de jornal, tinham os discursos transcritos, notas de diário, tudo bonitinho lá. E eu tive que confiar nessas fontes. Por, um momento, por uma, uma questão bastante simples. É um Diagrama para ir de novo para a Espanha. É uma questão bastante simples, não é? é? Ou seja, o que me salvou foram essas obras completas. Então, e ah, lembrando bem, e uma e uma outra e um livrinho que eu trouxe de lá, que eu trouxe de lá da Espanha, chamado Os Papeles Póstumos de José Antônio, que é um livro pequenininho feito pelo pelo neto dele, né, que chama primo eh, Miguel, primo de Rivera e Urquijo. Né? E que tinha algumas questões que acabei utilizando para, para fazer o um projeto do mestrado. Mas a base, ou seja, você pode dizer, é uma compilação, era uma compilação, mas uma compilação que, que mesclava esses artigos, né Artigo, é, discursos transcritos, uh, artigos de jornal, sobretudo de jornal chamado ABC. O ABC era um jornal da monarquia espanhola, com várias edições por todo o Estado espanhol, não é? E basicamente o, o mestrado ele correu sobre este, este, esse material. A coisa era a raiz, era o que tinha, não é? E alguns outros é, escritos tal que consegui trazer lá de jornal que eu havia conseguido compilar e tirar lá naquele momento. Porque naquele momento também, como diz a coisa, era tudo meio Raiz, ou você escrevia ou pagava uma grana para transcrever tudo aquilo para tirar xerox. né? xerox não, era microfilme, para imprimir o um microfilme, que era caríssimo na época. Estamos falando ainda de período pré né? Ou seja, um, 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 acho que muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. Pelo menos, não sei. O Lucas, não sei, que é meio, já, meio caidaço, mas os outros três, eu acho, estavam ali. muito, tinham nascido, eram muito jovens.
3: Um pouquinho eu
4: nasci em 92, mas eu tô inteiro. É, então tá bom. 92 com corpinho de 95, muito bem. É, então, Marina é basicamente a, a o trabalho. Ele rodou em torno, né? É, as fontes utilizadas foram em torno aí desta, desta dessa documentação e uma outra, um outro problema já só para. aproveitar eram as referências bibliográficas. Né? Porque você tem ali as obras clássicas do, 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 sobre a Guerra Civil Espanhola, mas para analisar a direita da Guerra Civil Espanhola é, é muita pouca obra. Eu lembro que eu trouxe os dois ou três livros, lá, um chamado História de las Eretias, e um ou outro dois livros, obras lá, que, é, uma, sendo que uma delas era feita por um cara de direita. Então, era, era mais ou menos para você poder colocar ali aonde aquele aglomerado de partidos de direita, de associações e organizações de direita, emergiam ali naquele momento. Né? Mas as fontes básicas. Então, quer dizer, se pegarem, não peguem. Tá? O exemplar do mestrado está na biblioteca da PUC, mas não peguem, né? porque não está revisado tá então na época também
3: deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido que é um pouquinho manda. capciosa mas é assim, bom manda é, como envelheceu o seu projeto o seu trabalho de mestrado porque assim você fala dessa dificuldade das fontes que na época é extremamente compreensível e ainda hoje a gente vê assim tipo pouquíssimas coisas assim, em literatura né, traduzida mesmo a gente hoje consegue ter acesso a muitas outras publicações em espanhol, etc. Mas ainda na Espanha, hoje, ainda continua tendo uma predominância muito mais da direita contando a sua própria história do que a esquerda ou alguém um tanto quanto imparcial, vamos colocar assim. Né? que A gente sabe que não existe imparcialidade na história. Mais que alguém que pegue com, com afinco com assim, todas as questões objetivas A gente tem ali muitos estudantes, muitos trabalhos nesse sentido Vem crescendo essa, essa publicação Mas ainda existe uma predominância muito grande dos, dos grupos de direita E como você vê que envelheceu o seu trabalho no sentido assim Dos acertos acerca da, da, da leitura, dos seus documentos Como é que se enxerga isso, Fernando?
4: Bom, uh, vamos por partes. Eu acho, assim, primeira questão da... da a, a direita, é, 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 sobretudo na Espanha, década de 30, ele é um tema muito caro ainda a se pesquisar. Né? É, um, é, um, é um problema muito grande. Eu acho que boa parte uh, dos pesquisadores espanhóis, sobretudo na Segunda República, não sabe muito bem o que fazer com os partidos de direita. O que não é só a falange. Tá? você tem ali a Seda, você tem ali a Rons, você tem, você tem vários grupos de direita centenas de grupos de direita eu acho assim, uma boa parcela dos historiadores não sabem o que fazer com ele tá? obviamente não estou falando as obras apologéticas como do Pio Moa uh, e outros historiadores claramente vinculados e, e defendendo a, a, direção, a, a questão da, 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 da direita mas vou botar assim algumas leituras mais críticas em relação à direita ela não não o que eu posso observar é que é uma produção muito mais feita por historiadores de fora do que por historiadores espanhóis né a, 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 a primeira a, a primeira grande a, a pensou uma primeira obra que foi pensada é uma chamada Richard fell de, de uma uma orientanda do Paul Preston que fez a biografia do do, do do Franco, então quer dizer, é muito. Analisar a direita na né? Espanha é algo muito.
3: Ah. E pô, o Preston que é um dos caras que mais produziu,
4: né? Muito produziu, não, sei, mas assim, é, é uma, é... o historiador espanhol acho, ele, ele pisa em ovos para falar da direita. Eu acho que o sim. medo, eu, eu acho até meio um pouco do temor de ser associado à direita eu acho que leva a esse, a, a esse caminho. Eu nunca, eu nunca conversei com historiadores. historiador, eu conversei com vários historiadores, mas uma, uma pergunta que eu nunca, nunca me... nunca pintou de eu fazer para eles.
0: Mas, poderia, de fato, assim, a... é... mas, assim, a... poderia, poderia ser uma questão mais de, de uma proximidade de uma herança desse período ser viva e forte na Espanha ainda? Sim, sim. Talvez ah, essa eu... seja, seja uma das questões que a gente acaba entrando naquela questão do mérito, do distanciamento do historiador para o período que ele analisa. Será que não entra um pouco nessa questão Óbvio. também? Essa, essa essa ausência de publicações ou estudos dos próprios espanhóis a esse período?
4: Eu acho assim seguinte. A, a Guerra Civil Espanhola ela não terminou, a meu ver. Eu fui, eu fui para a Espanha em 2000 depois 2003, 2005, 2007, 2009, 2013, 13 ou 14, as vezes que eu fui para a Espanha. A Guerra Civil está viva dentro da Espanha. A Guerra Civil está viva dentro da Espanha. A, a Espanha. É, vou, vou fazer um paralelo aí. Uh, nos últimos, nas últimas semanas, né nos últimos meses, praticamente, nós vimos aí é, toda a questão das manifestações e toda a discussão em torno uh, da questão do patrimônio, não do patrimônio, em relação aos Estados Unidos, ao Black Lives Matter, uh, toda essa questão. Uh, gente, a última estátua do Franco foi... Tir é, 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 existe uma discussão sobre a estátua, as, as estátuas do Franco, símbolos que sobraram de forma voluntária ou involuntária, né? a última grande questão aí foi a questão do Vale dos Caídos, né, onde estava ali, né, que virou, eu fui no Vale dos Caídos, a última vez que eu fui, nunca tinha ido, eu fui, é, que foi utilizar, que foi é, publicamente, isso não é teoria da conspiração nem nada, mas foi publicamente construído com mão de obra de prisioneiros, né, uh, republicanos, após o final da Guerra Civil Espanhola, é onde virou ali o um mausoléu tanto do José Antônio, primo de Rivera, depois do Franco acho que o irmão também do, do, do Franco também estava lá é, 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 Ela gigantesco gigantesca. é
3: importante você pontuar porque tem essa questão, a gente acaba discutindo né? ah, como é que fica mas existe um apagamento histórico muito grande principalmente quando o Franco assume a gente Sim. tem por exemplo um, um exemplo grande disso é o Hotel Flórida que abrigou assim, uma série de intelectuais é, jornalistas, literatos, fotógrafos durante o período da Guerra Civil Espanhola, uhum. e que uhum. o Franco vai mandar, vai mandar demolir para fazer um shopping no lugar. Sim. É, assim, ah. Então existe um apagamento muito grande dessa resistência também.
4: Tem. Tem. É, eu, o, o, o apagamento é geral, é geral e restrito. As, assim, como diria o PRV dos dois campos. Né? Dos uh, 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 dois campos. Uh, por exemplo uma das principais ruas de Madrid, de vias é a Gran Bia, que durante o período franquista foi a a via José Antônio isso aí foi apagado com o momento da da da, 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 da redemocratização é. parentes né uma redemocratização a, que ela foi conduzida pela pelos, pelo próprio Franco o rei, o rei que fugiu agora, lá, o Juan Carlos, né, que fugiu por causa dos, go, dos, dos golpes que estava dando, ué, ele foi colocado, ele foi instituído pelo Franco para ser o seu sucessor.
5: Né? Então, é, existe assim: uh, existe o apagamento,
4: obviamente, que é uma discussão muito complicada, eu acho, para nós. Para nós que somos. Uh, não fala nem de fora, mas. Nós que temos essas nossas determinações sociais brasileiras. É, nós não vivemos uma guerra civil das dimensões da guerra civil espanhola. Em todos os aspectos. Internos, externos e suas consequências. não é? que é, Nós tivemos guerras civis, guerra, conflitos civis durante o período colonial e alguns durante o período do império. Tá, e 32. Que acho que a grande coisa de 32 é não ter nenhuma rua, rua chamada de Vargas em São Paulo até, até tem, tá? tem tem mas é assim não tem nenhuma rua destacada de, de, de turvadas uh, mas é a, a esquerda vou, não vou voltar à esquerda mas assim uh, os não franquistas obviamente é, é, o, o grande desejo é, é, é o apagamento de tudo isso do o sofrimento que foi ocorrido né? esse esse é um ponto uh, uh, e do outro lado né, a da parte das direitas é a manutenção da memória do, do período franquista ah, eu lembro quando eu estava lá em 2007, 2009 tinha lá uma estátua do, do, do Franco no cavalo Porra, na noite anterior tem uma velhinha que se acorrentou na estátua entendeu? mas é tudo muito não dito na Espanha né? é muito não dito a... a, a pode ver as consequências, por exemplo que alguns que tentam por um enfrentamento maior sofrem como foi o caso ali do Baltasar Garçon o cara começou a ir atrás, atrás mesmo da aquele é, juiz espanhol atrás da, das podreiras pesadas da, 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 do período franquista o sistema né, o Estado espanhol ainda não bota assim, o Estado espanhol não superou a guerra civil, a sociedade espanhola não superou a guerra civil então por isso que o um, surgimento de um partido em nível nacional como foi o Vox no, no ano passado, ele já existia desde 2014 não é um partido novo, ah, apareceu o um partido novo neofascista espanhol, não ele existe desde 2015 o partido, só que um partido aníquo da mesma forma que a falange espanhola existe até os dias de hoje ela se destruiu no partido quando veio o processo de redemocratização Óbvio que você se associar à falange é, é algo bastante complicado. Agora, o Vox, com essa pinta mais modernosa, essa pinta um pouco patriótica, né? Uh, ok. Né? Porque entra a questão porque o problema é a economia internacional, porque é um pouquinho, vão regular um pouco os imigrantes, tal, 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 tal é uma é uma é uma como eu digo eu gosto de dizer a guerra civil não acabou na Espanha a guerra civil não acabou na Espanha ela está viva ela não está armada obviamente né é elementos da guerra civil ou do período franquista como o próprio caso do ETA o ETA ele emerge como um movimento contra o franquismo depois tomou outros caminhos ou foi encaminhado a, 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 outras, a outras dinâmicas aí, políticas. Mas é, é um tema muito caro para o historiador espanhol. Então, eu acho que o historiador externo, ele consegue tomar, botar assim, aquele, aquele famoso, aquela famosa frase que nós, historiadores, para quem está ouvindo, né, nós ouvimos bastante, tomar distanciamento do objeto. Temos o um distanciamento do objeto. Aí você pergunta em relação ao meu trabalho. Obviamente, eu acho que uh, estamos em 2020, né? Agosto de 2020. Então, 20 anos que eu comecei essa pesquisa. Na verdade, ou seja, então mais ou menos 20 anos de aniversário que eu estudo de forma centrada a Espanha. É, ó, como eu disse é, brincando mas de é verdade é um trabalho que está lá na, na biblioteca da PUC ele está sem revisão tá ah, mas das conclusões né, apresentadas
5: né, eu eu não, não alteraria nada
4: eu, eu, não, eu não teria grandes alterações na, na nas, nas suas conclusões
0: Somente tanto o ABNT, de... né?
4: A BNT eu, eu vou olhadas ali <risos> nas digitações erradas, tal aquela coisa entregar correndo. Mas, aí a
3: BNT já é mais complicado, porque o cara vai ter que passar da datilografia pro Word, aí já é mais difícil.
0: Não, Mas, eu, é. eu, eu, eu... VHS essas... para DVD, de DVD pro, pro modo streaming, né? <risos> aí, aí, aí o que que, o que,
4: que acontece? Mas é... eu... Eu acho que relendo, né? Eu, eu tô, eu vou explicar já porque eu estou relendo o trabalho. É obviamente que 20 anos de estudo te levam alguma alguma maturidade sobre alguns temas, né? Sobre alguns algumas abordagens teóricas, metodológicas, né? a é, época eu tava, tava, 25 anos, 26 anos, né? É, terminei a terminei a, a, o mestrado mas assim, eu acho que certos imobilismos, uh, uh, engessamentos, um termo melhor, engessamentos metodológicos, uh, serão revistos. Né? Uh, um deles, que para mim é, é, é bastante claro, eu acho que para mim na minha cabeça já amadureceu bastante essa questão, é a questão sobre considerar o, o, o fascismo algo exclusivo da, da Itália ou algo que se, se transbordou para outras fronteiras é, é óbvio que é um fenômeno o fascismo o, o fascismo italiano é, é, é o pecado original é, é, a, é, a, é a semente original mas de forma velada botar é, de forma subsumida, né, de forma oculta ali, é, o que você teve durante a da criação do, 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 da, da falange é uma tentativa, claro, de se realizar um simulacro do fascismo italiano, né? Talvez daí você pode realmente que alguns autores coloquem o fascismo espanhol ou seja uma categoria própria, né? Não é um fascismo que vai buscar, por exemplo, o grande, o grande é, a grande indústria. Não está interessado no grande capital. Não é? É muito pelo contrário. Ele é extremamente regressista. Ele fala assim, um, uma, uma das condições de miséria da Espanha é devido realmente ao seu processo de industrialização. A Espanha precisa voltar a ser essencialmente agrária. Antiliberal. Ele tem conclusões bastante lógicas. Como todo. É, é, com uma boa parcela dos pensadores da direita do fascismo do nazismo tem eu acho que uma coisa né é é, é não folclorizar a direita hoje uma vez que nós folclorizamos alguém da direita olha essa nossa situação que está ah porque ele é malucão
5: porque ele é doidão porque é então, uma condição muito séria né é, é, é,
4: acho, acho a grande lição a minha do, do, do mestrado é não folclorizar a direita, né? E aproveitar já que vocês me deram o prazer né, de, de poder falar um pouquinho da minha coisa, esse esse, esse trabalho está não desse momento, mas está sendo atualmente e está sendo reescrito. Eu estou reescrevendo o trabalho inteiro. Então, não, é, não era datilografado o seu Simão Canalha? Não era datilografado, nem manuscrito, nem, estri, nem em, em, em escrita com uniforme? Ah, mas ele ainda ele foi impresso ainda numa matricial, isso é verdade. Né? Ele foi ele, ele foi numa, numa matricial. Mas ele está sendo reescrito, obviamente que 20 anos depois a ascensão das direitas pelo mundo, pelo Brasil, pela Espanha. Não é? É, isso vai ser levado em consideração. Então, ou seja, praticamente eu vou escrever um novo mestrado. Né? As fontes, voltando ao que a Marina falou, a, 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 é possível eu, é, eu é, conteger, né? a, a, a esse, esses, esses escritos com, agora, com as partes, como disse o, o, o Simão Nutella, com o historiador Nutella, que pode ver as fontes por escaneadas, etc., artigo de jornal e tal. É... A construção da memória do José Antônio é muito fidedigna pela, pelo franquismo. Então, não tiraram elementos dali. Mesmo porque ele se transformou uma figura mítica para o franquismo. Porque ele morre em 20 de novembro de 1936.
5: Ele é preso e é fuzilado. Pro diabo que o carregue. Lázaro
4: Coincidência mesmo dia que depois que o Franco morre em 75, 20 de novembro. 20 de novembro é um bom dia para morrer fascista. Bom, enfim. Ah, mas isso é um outro... Acho coisa. ótimo, inclusive. Corta,
0: corta. Ah, é, pelo menos espanhóis, pelo espanhóis, fala. Agora, a partir da procedência...
4: É, vou o que eu fico falando.
0: Nessa sua vida e obra, já, <risos> já, já adiantou aqui que você está trabalhando na edição revista e ampliada do seu mestrado? E se for fazer o lançamento, ficaremos felizes que fosse aqui. Oh, vamos, não, não. Vamos, vamos, vamos aproveitar esse gancho que, que apareceu nesses últimos 10 minutos de conversa dessa relação íntima Brasil e Espanha. Íntima não, mas de proximidade. É, a obra que te, te ajudou, a obra que você encontrou as fontes, é, foi achado em Porto Alegre uhum. né, Depois de uma viagem à Espanha é, Teve, teve esse, essa, essa, essa aproximação Agora Da, 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 da herança espanhola Do, do fascismo espanhol com, com a nossa situação aqui Que dá claros sinais de, de, de comportamentos Fascistas também uhum. é, E agora a gente vai entrar No seu doutorado que trata justamente dessa, dessa relação Brasil-Espanha dentro do, do contexto da Guerra Civil, que, e que, para quem está ouvindo, o título do doutorado do Fernando é O Brasil e a Guerra Civil Espanhola, Fluxos Econômicos e Negociações Oficiosas, de 1936 a 1939, o um período ali final da década de 30, bem, bem conturbado no mundo todo, principalmente na Europa, a gente sabe o que aconteceu depois, né, mas... Até então, o, o palco das grandes atuações da década de 40 estava tava sendo montado e, e, e os próximos atos ainda eram, ainda eram bem assustadores e bem incertos no, no velho continente. Então, Fernando, é, a primeira questão que eu te coloco a partir do seu doutorado é do porquê essa relação Brasil-Espanha, como que ela se constituiu. Tá legal. Aí depois, ah, aí depois disso, enfim, a gente dá procedência aqui, eu passo a palavra para o Gabriel, depois ah, é, para a Marina e a gente dá procedimento aqui nessa resenha. Beleza.
4: Ah, é o seguinte, é, o, 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 de onde que apareceu esse doutorado? Ah, durante, um dos nomes do pensamento de José Antônio era a espanidade. A questão da hispanidade. A hispanidade seria a, 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 o espalhamento da visão espanhola para o mundo, e sobretudo numa tentativa de recolonização isso foi em 1930, tá? De recolonização das antigas colônias da América da antiga América Espanhola, América Latina. Ok? Então, o que, que acontece nesse período? É... Eu... Eu falei... Gente o, 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 o Santo Antônio está falando isso, tá mas ninguém fala do Brasil. Isso quando eu acabei. Então, a, a espanhidade já tinha me dado um clique já durante o período do, do mestrado. Acabou o mestrado, defendi, ah, entregou a porra toda. Tá. E o que que acontece? Ah, eu falei assim, não, não é possível que não tenha nada em relação do Brasil com a Espanha. É impossível sobretudo durante a Guerra Civil Espanhola. É, isso estamos falando em 2000 e ah, demorou um tempo para fazer isso. E, e, O projeto do, do doutorado foi um projeto que do, demorou muito tempo para se fazer. Demorou uns três anos para se fazer esse projeto. E aí, o que, que acontece? Esse projeto, eu falei assim, bom, ah, comecei a conversar né, com outros professores da PUC, e aí um, um glorioso historiador da história contemporânea da, da Pontifícia Universidade Católica, o professor Antônio Pedro Tota, ele falou, oh, tem aqui uns, uns tem aqui uns, 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 uns telegramas aqui do Vargas, do, do Franco e tal. Que é tá a é um, perfeita, continua. Caralho, é, pô, é de fuder, é de fuder. Mas assim, é, em que eu, depois eu descobri que é um telegrama bastante conhecido. Né? Que é um telegrama mandado em outubro né? é, é, de 1936, do Franco para o Vargas, agradecendo aí sacas de café e de açúcar é, que haviam sido enviadas pelo governo Vargas para os rebelados durante a Guerra Civil. Aí eu pensei, porra, Aí eu, de tudo isso só tinha uma produção que era um artigo de uma professora também do Rio Grande do Sul uh, Sandra Brancato, se eu não me engano que falava de algumas documentações de alguns contatos entre o Brasil e, e, e a direita espanhola e, e, os, e, e os militares rebelados de julho de 36 e aí eu falei assim não, não é possível alguma coisa tem, ou seja, naquele cenário, estamos então, falando da década de 30, 35, 36, é o momento que o Brasil, o Estado brasileiro, ele tem um papel bastante importante dentro do jogo internacional. É um momento em que você tem Estados Unidos e Alemanha ali já numa, de uma forma velada, é, de uma forma velada, para que uh, angariasse o apoio americano, o apoio brasileiro. Então, o que acontece? Ele não é possível. Uma Alemanha que apoiou desde desde, a primeira, desde o primeiro momento a guerra civil, os rebelados, né? O governo franquista, a, a, o governo de Burgos, primeiro Salamanca, depois Burgos dos revelados o 17 de julho ele, ele, ele se sustenta pelo apoio externo não é possível que não tenha nenhum efeito nisso dentro do, do estado brasileiro dentro da diplomacia brasileira dentro das forças armadas brasileiras né? claramente naquele momento de vida entre americanófilos e germanófilos não é possível é, é, era uma coisa que, que que me intrigava eu falei, bom o que que eu encontrei? qual que foi o primeiro passo?
5: eu dei uma olhada nas uh, estatísticas
4: dos contatos de Brasil e Espanha de onde que saiu esse café esse café e açúcar e aí eu descobri que uh, eu descobri que esse
5: era um problema, não em 36, mas em 37. Em 38. Em 36, não. Tá? Mas eu vou, eu vou deixar vocês perguntarem, senão eu vou, eu vou diretão.
0: É... Babá... Marina. Marina, tem uma questão para colocar para o Fernando a respeito do doutorado dele.
1: É, professor, comentando aí um pouco sobre a questão dos fluxos econômicos, né? você trabalha toda essa parte de negociação. É... Eu penso o seguinte, professor. História econômica no curso de graduação pelo menos na PUC, no ano que eu fiz, é, ficou um pouco afastado isso, né? Então, assim, é, eu queria saber um pouco da sua opinião em relação à importância da história econômica dentro da graduação, na formação do, do historiador ou do docente, como trazer isso para a sala de aula, inclusive, né? E... e puxando um gancho também né? é, em relação à história econômica, com outros temas da historiografia. Né? Como que a historiografia ela, ela, ela se monta e envolve, é, envolve a, a história econômica, né? principalmente depois da segunda metade do século XX. Você
5: entendeu, professora? Ficou confuso. Fernandão, você está mutado, desmuta o
3: microfone.
5: Ah, não, eu, eu entendi.
4: É, posso juntar as duas respostas de uma só, uma, as duas perguntas e uma resposta só? Claro, claro. tá. Assim. É, a historiografia, primeiro, é, fazer a história, a defesa da história econômica. Eu, eu vou chegar lá. Ah,
5: Refletir sobre a história econômica, é, ela,
4: eu vou, eu vou ser bastante sincero, ela me transformou como historiador. Ela me transformou como historiador. É, eu, vou, eu, vou, eu vou explicar porque que ela me transformou como historiador. É, a história econômica, né, eu acho que durante muitos anos e aí acho que vai ter uma parte já da pergunta da Marina, Ela, ele foi uma... ele, 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 ele sofreu ataques de todos quantos, tudo quanto é lado. Né? Bom, primeiro, né, que em um certo momento, ele foi associado né, a uma certa historiografia da União Soviética. Ou, como dizem por aí, uma historiografia stalinista. Né? Depois, em um outro momento, né, associada a algo ligado à matemática ou à econometria, ou aos cálculos matemáticos, ou ao mesmo ao liberalismo. Uma parte da solução, que eu achei que foi uma solução bastante complicada por parte dos, dos, dos historiadores, foi transformar essa reflexão sobre a economia em algo chamado cultura material, ou por uma parcela dela. Não há dúvida, é, é, eu acho que isso é um, foi um caminho de abstração muito complicado para a questão das trocas, né? para a questão da economia em si. Né? Porque quando nós pensamos em, em história econômica, estamos falando realmente da história das trocas. Se nós pegamos o Capital do Marx, ali é um trabalho de história econômica. Ele faz uma longa trajetória sobre as condições de produção. É, é, é da Inglaterra, da Europa, do mundo. Óbvio, de toda a contribuição teórica para a economia e para o historiador. É, eu, é, é, é. E essa, e essa, essa, essa questão da, 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 da história, vamos dizer assim, econômica, ela é uma disciplina tão aberta... Quanto, vou botar uma outra tão abstrata quanto que seria a história social. Eu acho que eu não tive história econômica também na graduação. Eu não tive história econômica na graduação. Eu tinha, eu tinha uma disciplina de economia aos sábados. No, no, no saudoso e já enterrado é, grade curricular dos anos 90 da PUC. Era Era o que tinha. Era um momento de você pisar muito em ovos. Né? Ah, e muitos autores que, mesmo não fossem nem tão, nem tão rígidos, nem tão rígidos assim, ah, como o Brodel. Ele foi colocar de escanteio. É, eu sei que muitos não gostam. Ah, porque é dos análises. É um outro autor que eu tô, estou tô, tô lendo e estou estudando com muito carinho. Porque nós estamos aqui conversando, né? nós estamos aqui conversando à, à, à distância, vamos combinar por produtos, meios de produção, formas tecnológicas, transformações tecnológicas que
5: estão vinculadas a toda essa história de trocas computadores. É, 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 é livros gente é
4: o é, é material e concreto nós vivemos a base de trocas algumas são trocas materiais outras são trocas não gosto de falar imateriais mas não é, 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 são trocas orais é, visuais sensoriais mas nós estamos aqui nós temos os nossos contatos no, no cotidiano seja à distância, seja presenciais, por meio de economia. E quando falamos em economia, não estamos falando da economia uh, de oferta e demanda. Isso é um reducionismo ridículo. É um reducionismo para o qual os liberais tomaram para si a disciplina ou que os outros falam assim, ah não, então vamos falar da economia a partir do Estado. Chamou o povo de stalinista. Isso, isso é um absurdo que foi feito com a área de história econômica. Sendo que as maiores contribuições
5: para a historiografia brasileira são da história econômica. Alguém vai discutir o Fernando Novaes? Eu não vou discutir o Fernando Novaes. Do antigo sistema
4: colonial. É uma obra da história econômica, num programa de história econômica. Alguém vai discutir com o, o, todas o o, as suas discussões pertinentes, é óbvio. Não, é que eu vou, não vou discutir o Fernando Novaes, óbvio que eu discuto o Fernando Novaes, mas assim, não vai discutir a relevância da crítica ou da conversa do Fernando Novaes? Tirando um outro disciplina, ninguém vai dando da Fernando Novaes em graduação. Ou só asfaltado Ou caiu Prado. A não ser de historiografia. Ah, bacana. Que é um outro problema, que isso é uma outra discussão para outro, outro podcast. Então, assim, vou, por exemplo, é, vamos botar aqui, o Lucas trabalha com a, com, a, com a questão do, do, do Hemoy. Caramba! É óbvio que é uma obra literária, que é isso, etc mas tem questões materiais presentes ali no seu interior ah, mas para fazer história econômica você precisa saber é, 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 matemática qual, isso, é econo, isso é uma bobagem o Robsbaw, no, nos dois artigos que ele tem sobre história historiadores e economistas 1 e historiadores e economistas 2 ele fala fazer história econômica não é pegar fazer cálculos econométricos e trás para frente
5: botar tá, tá tudo tabulado e chegar a, a, a resultados tautológicos. Não, não é isso. É, nós,
4: nós, primeiro, temos ciência que nós vivemos numa sociedade ou a nossa historicidade, ao menos no mundo moderno, não vou, nem na antiguidade, que já é uma outra discussão, né, estamos balizados pela lógica do capital. Pode-se gostar, pode-se não gostar. Pode se querer ou não, não querer. Ah, mas estamos. Ah, mas o escravismo. Gente, como outro dia um, um mestre, eu, eu ouvi ele falando, liberalismo e
5: escravidão é janos as duas faces do mesmo corpo. O professor Wilson Barbosa o Nascimento. E aí fica é, é, e, e entram-se em reducionismos da mais. De diversas instâncias, ou ah, porque o cara vai trabalhar somente com cálculos? Isso é uma bobagem atroz. Eu não sei nem
4: por onde começar. Porque é, é, é tão absurdo! Isso ou o cara da, ah, da cultura vai, vai, vai trabalhar somente uma questão, gente. As coisas por, por isso que eu estou relendo e com muito carinho o Brodel você pode falar que não concorda com os análises, pode concordar com fulano beltrano, mas a forma como está intrincada ali a civilização material, as questões do cotidiano, da cultura, da economia, da movimentação, da geografia, é impecável. Você pode chegar a ah, não concordei com ele nisso, 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 nisso. Então, assim, é... eu também não sei se a minha resposta ficou muito clara, Marina, mas é, eu acho que falta a graduação, a história, se pensar, não, não, não tentar é, é, fazer chicanas do que é economia, do que é, são trocas. Economia nada mais é do que sistema de trocas. E nós sabemos que, que a, a PUC preza muito pela troca da mensalidade pela educação. educação. É, muito mais pela mensalidade que do que a educação, às vezes.
3: Nossa, como preso, né? A filantropia da faculdade ela é bem singela.
4: Entendeu? Eu estou falando um pouco, estou falando de outras instituições pagas tá? Então, da pouco que nós somos de lá, daquele território do Vaticano. Então, é, o que, que acontece? Eu acho que é. é eu, eu acho que ele poderia. Eu acho que pensar a história econômica ela poderia é, contribuir muito mais para a formação em diversos. Temas, não, não, não só da, da questão econômica, de troca do capital, socialismo, planificação, não, nada, não é nada disso. O estudador, por exemplo, assim, e de métodos de se pensar, de se, de se estudar história econômica, de metodologias. Vou, é, é, a gente acaba virando aquela piada: ah, porque o cara é de humanas, não consegue fazer uma tabela. Realmente, eu demorei muito para fazer minhas tabelas <risos> do doutorado porque eu não tive esse aprendizado eu aprendi, eu aprendi continuamente durante o, o, o doutorado
5: e com a ajuda da minha companheira que é química, e ela me ajudou pra caralho beijo Gigi é, 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 é esse o ponto então assim
4: a, e você acaba perdendo essas coisas no meio do caminho eu uh, vou, vou, vou dar um exemplo inclusive falar das fontes do, da, da pesquisa é, eu, tive que, eu voltei às raízes mesmo eu tive que ir para o arquivo sujar a mão ou seja eu fui em arquivos uh, eles são no Brasil, nos Estados Unidos na Espanha é, no Brasil basicamente o que, que eu peguei? os índices do IBGE eu trabalhei com o índice do IBGE. Os dados, os dados macroeconômicos do IBGE, das, das trocas entre Brasil e Espanha. Importação e exportação. Então, assim, eu sei que dentro, dentro da nossa educação brasileira, muitas vezes, as atividades de somar e diminuir é um privilégio para muitos. Eu, eu tenho ciência disso. Mas é possível você fazer um trabalho de história econômica é sabendo regra de três. Porcentagem ah, básica. Eu não fui além disso. Eu não, eu não, eu não fui além disso. Então, o, o, e, primeira coisa, e uma coisa que eu encontrei foi as discrepâncias das
5: exportações do Brasil, Estudado por outros historiadores. Ao meu ver, muitos não contavam,
4: é, é, não contavam com essa e, e analisar esses dados. Em sentar a, 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 a gastar horas bunda, como eu gosto de dizer, para ficar pegar ali o manual do, do IBGE e estudar. Fui lá para o Rio, fui, fui lá para o museu lá. Museu não, para o arquivo do, da Biblioteca Nacional, da Biblioteca do, do Ministério da Fazenda. Mas assim, Marina, é, eu acho que tem muito a contribuir. Muito, 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 muito a contribuir. Mesmo para quem trabalha com literatura, com arte, uh, com esportes. Gente, não dá para desvincular o contexto em que a gente vive. Não dá. Não é fazer o um monopólio da história econômica, não é isso. Eu, eu, eu sou um, até um pouco audaz do que eu vou falar, mas eu acho que a gente tem que recuperar muito, muito mesmo do que a primeira geração dos
5: análises nos apresentou. Tomar as coisas pela raiz em seus múltiplos
4: nódulos. Não é o reducionismo que acontece na década de 50, 60, 70 vira microhistória e essa, e essa fuleiragem toda. Não é isso. Estou falando lá atrás. Os caras da década de 30. brotel. O ferro. Você pode discutir, você pode discordar da, da, das conclusões que eles chegam, que acho que essa é a nossa função, e propor novas ainda. É, mas é, ali eles amarram pontas. E eu acho que a gente perdeu muito isso, seja por questões políticas. Econômicas, que não faz, seja, ah, é, porque é coisa do partidão do, do da União Soviética, é porque é dos liberais, é porque é disso e daquilo. Eu sei que tem amigos, é, professores que, que tão, vão ficar meio bravos quando eu tô falando, mas eu acho que tem que se voltar aquele pensamento, a uma certa metodologia que foi criada, obviamente aperfeiçoada, estamos em outro tempo, em outro espaço, por esses caras da década de 30 eles não desprezaram Marx, eles não desprezaram as contribuições dos historicistas. Não desprezaram a não desprezaram o, o vico. O que eles fizeram foi fazer uma amálgama. Eu acho que nada mais ontológico do que isso.
3: É o Luiz tem um Desculpa. Tem um, o Luiz quando eu fui fiz o seminário temático dele no mestrado, uhum. ele tinha uma uma colocação que ele fazia que eu gostava muito, né? Que ele falava assim, olha, não é porque essa nova história ela está estudando novos objetos, novas fontes, que ela perde né, Essa, esse rastro histórico né? que a gente tem. Então é basicamente como se a gente tivesse Marx e os primeiros pensadores ali como um, um farol, e essas gerações que vieram depois com, com mini lanterna sobre outros sobre outros objetos, e eu acho que é uma, uma colocação muito pertinente. Eu acho que sim, de fato, a gente tem que criticar aquilo que merece ser criticado. Uhum mas também ressaltar aquilo que se de muito positivo em todas as vertentes, em todos os movimentos né, que a gente passou
4: é, eu, eu, eu concordo eu acho que é o seguinte uma voltar ah, já que você falou dessa crise das lanternas que é a questão da historiografia a historiografia eu, eu não sei como é que está agora tal, mas não é, é, está no ensino da, da graduação que faz muito tempo que eu não dou aula de historiografia é, não estou trabalhando no curso de história atualmente, mas é o seguinte, as pessoas precisam teoria, eu vou voltar lá para o capítulo, ó, voltem e escutem o nosso episódio 3 e 4, que fala disso, metodologia e, e, e fontes.
5: É, não dá né, para
4: desassociar como acontece muitas vezes o autor o texto do contexto já diria o glorioso professor Antônio Cândido é algo indissociável novos textos exigem novas metodologias cada obra tem uma metodologia própria a teoria é apenas uma visão de mundo não, não é apenas é uma, é uma visão de mundo mas não adianta nada ter essa visão de mundo e apenas transpô-la de forma engessada, congelada para o seu objeto. Desculpem, amigos. Quem fizer isso, vou usar o termo claro, vai dar merda. Vai dar merda. O seu objeto é a sua pesquisa. Tá legal? Desculpa a minha indignação. Não sei se eu, não sei se eu, te, eu te ajudei, Marina, ou, pior, ou pior, piorou ainda mais a sua situação.
1: Não, ajudou muito, professora. O momento rage da, do resenha foi todo para o Fernando, né? Não Ajudou Ufa. bastante, é, deu uma esclarecida. E todas as críticas que você levantou são muito cabíveis, né? A gente, você entrou no mestrado no final de 90 para 2000. Eu estou em 2020 no mestrado e ainda encontro determinados dilemas que você se deparou, né? Mas vamos encerrar por aqui, que ficou muito bem explicado, né? E aí passar a palavra aí para os nossos colegas que, que ainda também tem dúvidas, né? Bora.
5: É,
2: não, então, durante essa fala do do Fernando aí eu refleti sobre a minha área, né? Que eu pesquiso futebol Sim. e realmente é história econômica do futebol, são pouquíssimos trabalhos que, que você encontra. Né? Assim, de cabeça, eu só lembrei de um, que é do João Malaya, lá da Federal de Santa Maria, que é a inclusão do, do negro e do branco pobre na economia do Rio de Janeiro, nos anos 30. Então, eu acho que a, a minha questão é mais sobre como trabalhar com essas fontes econômicas hoje em dia né o porque a gente não tem isso na faculdade né sua crítica é, é justo a gente também não sabe essa bibliografia mais nova porque simplesmente não temos nem, nenhuma matéria voltada para o econômico
4: uh, tá bom uh, uh, é assim o primeiro que a gente não sabe né nem a mais nova nem nem a mais velha tem muita bibliografia sobre questão de história econômica, a gente perpassa ali basicamente coisas básicas, né? é, mas temos muita, tem muita coisa é, que vai, estava que conversando, falando agora há pouco. Você pode ir tanto para o caminho usar, usar outros métodos, agregar outros métodos matemáticos, como usar é, é, pensar um sistema de trocas. Você trabalha com futebol, eu não, não sei o tema exato, porque você trabalha com futebol, mas. É. Uh, se você for ter a, a, a pessoa, você pega alguns livros por aí, sempre vai para um caminho, a meu ver, tá? Um caminho meio, meio psicológico do futebol, meio cultural, é, 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 psiquiátrico, às vezes psicológico, às vezes psiquiátrico do futebol, ou da. da... É, da questão da memória, mas memória desatrelada, a algo muito de subjetivismos ou de, 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 de identitarismos, né? É, quando você fala, eu vou, eu vou, eu vou falar em cima do objeto, quer dizer, quando você fala do futebol, é óbvio que tem uma questão racial, é óbvio que tem uma questão racial. Também vamos ter uma questão cultural, que tem uma questão local e tem uma questão econômica incluída dentro dessa questão. Se você vai trabalhar é, né, esses dias aí estamos tendo aí é é, 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 assim, é Champions League aí, voltou o campeonato, não sei o que brasileiro, etc, etc, etc pô ontem o Barça tomou uma sacolada na, 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 teve, teve o seu dia de 7x1 ontem que foi 8x2, né ainda com comentários do Júlio César que foi um toque de crueldade nisso né? O goleiro foi, foi o comentarista do jogo, coitado. Mas voltando aqui, é... não, dá, não dá pra dizer. Quer dizer, você pega um, um, um time brasileiro e vai comparar. Vamos botar assim: comparar, sei lá, não, não vou falar com. Vamos pegar um, um time grande do Brasil, o Flamengo. Flamengo. Ninho. Uma notícia atual, caramba. O jogador vai ser vendido para a Grécia, não é para o bar, para as superpotes europeias. O um país tão pobre, com condições tão complicadas quanto o Brasil. Só que eles estão em outras condições financeiras, em outras situações materiais, embora tiver, tenha um desequilíbrio esportivo. Nem sei se tem um de desequilíbrio esportivo. Então, quando vai se trabalhar aí a questão da, da, da história econômica, é... a história econômica não é apenas cálculos matemáticos. Não são as quatro operações básicas, não são a utilização de funções, não é a utilização de.. Não é isso. Não é, não é, não é, esse, esse, é essa restrição matemática. Eu acho que é por isso que em grande, por muito tempo, a questão econômica foi deixada de lado. Ah, porque é coisa de matemático, é coisa de economista, é coisa de administrador a partir do momento que você está pensando ali materialmente, mesmo que seja de forma dissertativa, olha, você tem ali uma análise em que um, um, um time tem um milhão, ou tem quinhentos mil, mas está problemas de governo, você está fazendo uma história econômica também? Né? É óbvio que, é, é, eu vou, vou falar por, pela minha experiência, que durante o doutorado eu tive que aprender muita coisa, não foram só as tabelas coisas que eu nunca tinha tomado contado com uma com uma é, é, de uma forma mais profunda é, é, PIB a, 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 metodologias de, de agregados econômicos mas esse é um caso para minha pesquisa e que eu poderia ir, ir além poderia se eu tivesse as ferramentas conhecesse as ferramentas eu não trabalhei com questão de preço valor essas coisas porque não, não não é nem objeto do, do trabalho. O que eu queria mostrar no meu trabalho de doutorado era que, materialmente, o governo Vargas apoiava de forma oficiosa os rebelados. E como é que ele fazia isso? Por meio de uh, o envio, que hoje cham-se commodities, né? mas na época em matérias-primas, de alimentos, via Portugal. E aí, o que eu, o que eu fui? Eu fui, fui no arquivo, e na Espanha, foi no meu penúltimo dia, penúltimo dia que eu tinha dinheiro para
5: ficar lá, eu encontrei no braço. Eu sei que aí eu aviso a todos que estão alunos de
4: graduação, que estão começando. É, o, a,
5: pessoal, a você ter tudo isso digitalizado, disponível, ajuda.
4: Ele ajuda muito, mas nem tudo que está guardado no arquivo físico ele está sendo digitalizado. Eu não encontrei esses documentos. Eu vou dar um exemplo. Aonde que eu consegui isso? Uh, onde que eu encontrei o documento, né? Pode parecer um pouco meio empiricismo mas é a única onde encontrei o documento que mostrava que o governo brasileiro mandava
5: café por debaixo dos panos para os rebelados, sem ninguém saber. Por quê? Tinha um representante do governo nacionalista no Brasil
4: e esse esse representante ele organizava as coisas do, 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 do dos franquistas, né, dos nacionalistas, dos nacionalistas dos rebelados. E nos documentos oficiais não tinha nada, obviamente. Onde que eu fui encontrar isso? Junto com, as, com o, o, os conhecimentos de embarque, conhecimento é um documento que você é, estabelece o que vai ser embarcado, se vai ser pagado o, o valor de frete, tudo isso, é, onde tem escala, a, o valor da mercadoria tudo que vai ser destinado ao, ao, ao desculpa ao, ao, é, a redundância mas vai ser destinado ao destino né ao porto de destino junto com as contas do automóvel junto com as contas de aluguel do cara que estava no arquivo lá jogado no, no famoso pacote é, misilânea. eu não fiz uma grande análise do do, do valor do frete não então, assim, você pensar aquilo materialmente como um fenômeno que, está, que envolve diretamente questões de valores monetários, de dinheiro, vou botar assim: né? essa, essa coisa, essa mercadoria chamada dinheiro, é um trabalho de história econômica. Tem o seu elemento de história econômica no seu, no seu interior. Então, assim, metodologicamente, é,
5: é, é...
4: eu gosto de dizer assim, porque, voltando ao começo da minha fala, por que a história econômica foi que transformou a minha vida? Ela, ela... Muitos falam que a história econômica fecha seus olhos. Não, para mim não. Ele abriu os olhos. Abriu. Porque você percebe que é, muitas das coisas que nós vemos.. Uh, e trabalhamos no campo de historiografia e, e teoria, somente o que fala de história social, ela quer muito mais encastelar que, do que abrir novas novos campos. tá? Uh, Entra-se numa questão, o, o que o Lucas comentou, de reducionismos. Nós entramos aí num, num caminho de reducionismo. A minha tese não tem. 400, 500 páginas não tem tem 200, 200 páginas Porque eu tinha um objeto eu tinha uma, uma proposta e, e, e apresentei ali no final ah mas se você conhecesse matemática poderia ajudar pode ser que sim o meu objeto o meu objeto de pesquisa o meu tema a, a, a minha hipótese tinha o começo eu apresentei ao final Contribuiria se eu soube, é, poderia contribuir se eu soubesse alemão russo, ah, com certeza mas eu não sei alemão e russo se eu ficasse 4, 5 anos rodando uh, torrando dinheiro pela Europa atrás de todos os arquivos poderia ser mais enriquecido? É, poderia, provavelmente. mas uh, quem trabalha com todas as, eu não sei qual que é o tema o tema do futebol o Lucas do Gabriel, do Simão, isso é, é a literatura, né, Simão? né eu me, me fugiu agora.
0: O meu é História Nacional Mexicana, século XIX.
4: É, história é, é, é é Mexicana. mexicana. A da Marina, não sei. A da Marina, a gente conversou uma de vez, eu não sei o que, que é. A Marina
5: que que é? estuda a ser
1: irmão de padre jesuíta. Porque... Padre de discípula do discípulo
4: lá do Na biblioteca, as, as contas estão na biblioteca. Tá na biblioteca, tá na biblioteca. Ah, que nem. É, é, vou, vou dar um. Óbvio que não sei se é o seu tema. Ah, eu tava vendo história do pensamento econômico brasileiro. Porra, você pega lá. O mão de Nóbrega. O cara negociando escravos de Guiné. Pedindo dinheiro. Pro governador-geral, pro rei, ou, ou lá o Inácio de Loyola. No putasso porque o Tomé de Souza não dava dinheiro
5: para subir aqui a Serra do Mar percebe? Ah, isso, você fazer uma
4: no, 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 longe de mim que nem o que está tá pesquisando, é óbvio que não mas percebe? você analisar isso é um trabalho de história econômica e não tem grandes dados é, 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 agregados, indicadores sociais ali Pô, você comentar assim... Ah, o o, o pai do nome é da Nóbrega. Tá, tá trabalhando. Tá querendo. Ele fica negociando
5: insumos para construir aqui os colégios. E ele vai lá, reclama, põe xieta, reclama, não sei o ah, que. É porque
4: os caras não me dar dinheiro. Tô morrendo. Tô, tô, tô com pereba, tô doente. Peguei malária. você é dois que ele deve ter pego que Deve pego tudo quanto é coisa nesse lugar. Então... Percebe, eu, 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 esse exemplo do foi bom a lembrar é dos jesuítas, é o tema dela, mas é, percebe, o cara está falando de questões econômicas, de trocas, de subsistência. Você não precisa de ser um grande matemático para isso. É um trabalho que caberia na história social? Caberia. Cabe, né, porque você está no programa de história social. Ah, caberia no programa de história econômica? Caberia também. Eu acho que é isso. Sei maravilha lá, eu não sei se eu falei muita coisa que tem sentido mas é que, é Marina que, é um é é momento rage mesmo porque ah, gente é, é muita goiaba que eu escutei de história
5: econômica a gente não tem ideia e é apenas pensar o as coisas materiais do mundo e
4: foram as críticas né que eu sou contra a cultura, que eu sou contra os gêneros. <risos> ah, é difícil, gente, é difícil.
0: Um desabafo sincero,
4: humilde
0: ah, de e necessário do nosso querido Fernando.
4: Ah, acho Agora... que... ah, Agora... É, acho que. Manda aí, <risos> manda aí, manda aí, manda aí.
0: Agora, para a gente já amarrar o final aqui, vamos para o nosso momento de indicações de leitura. Opa. Esse momento sempre presente nosso aqui no Resenha Histórica. E já adiantando que eu gostei, eu gostei muito da performance do Fernando no momento rage, teve gesticulação, teve soco na mesa, teve teve aí mais um, teve dramaticidade. Sabe, teve realmente teve a alma dele nesse momento rage. Não sei não se é uma boa ideia mantermos o Lucas como, como o homem oficial deste posto acho que o Lucas ganhou uma concorrência muito talentosa e promissora no que diz respeito ao momento rage, tá certo? então vou passar para o Fernando as indicações suas Fernando e mais uma vez agradecendo sua participação aqui com a gente é, bom, em primeiro
4: em primeiro lugar eu queria agradecer é, o convite né, realmente, uh, muito bacana, poder falar um pouquinho, vocês perceberam que nós estamos aqui a uma hora e 46 e né? basicamente, uma hora e quarenta, foram os prolegômenos do programa, uh, daria para falar, acho que, bastante, de várias coisas, né? eu, acho que eu não quero ser um entrão, mas acho uma sugestão de pauta, para que os membros desse resenha falem das suas pesquisas, eu acho que isso aí é imperativo. O Lucas se escondeu debaixo da cadeira, mas saia daí. das é, é, é... suas pesquisas. Eu acho que eu acho que é importante. É, é importante, gente. Ele fala, Porque, desculpa, voltou no momento o rage. Pô, agora o povo fica no Twitter, postando aquela Eu, eu, eu pesquiso no Brasil. Porra, a ah, gente. Quem vai ver essas porras no Twitter? Hashtag. Eu sou pesquisador. Ah, escreve, é. divulga. Exatamente. O cara lá por quê? Eu concordo com você. Eu,
3: acho eu, não eu, sei se alguém, eu não sei se alguém fez isso aqui, se alguém fez
4: aqui, desculpa. foi, foi comigo Ou é, vocês conhecem alguém que fez isso, foi fogo amigo. Mas ah, não pode. Não,
0: graças a Deus, não. Em
4: relação a. Não sei se é, se é para incentivar a pesquisa ou para a autoestima dele. Se for para a autoestima, está perdoado, porque a, a pandemia, a quarentena é algo muito complicado. Agora, ah, gente. Agora. Bom, é, é, tirar esse momento Rage, eu acho que, que como eu disse no começo, é, embora óbvio, né ah, é um, um prazer gigantesco de né, participar né, do, do programa, é o quarto programa. É, eu sei que é muito complicado, são cinco, seis, sete pessoas para ajudar a, a acertar uma agenda para todo mundo mesmo horário conseguir estar tá, tá presente é, então eu queria agradecer de coração poder falar um pouquinho uh, do meu trabalho eu agradeço as perguntas é, da Marina, do Lucas do, do Rossini, a sua também Simão é, e como eu disse no começo é um, né, uma, uma certa homenagem à professora Márcia né? Então, eu vou, eu vou começar sugerindo que é um texto clássico, né, que também traz muito pano para a manga, uh, do orientador dela, né, do professor Pierre Vilar, né, que morreu no começo dos anos 2000, né, do um, livro, um livrinho chamado A Guerra da Espanha. Né, ele foi editado pela Paz e Terra no Brasil, lançado em 89. É um pouquinho difícil de encontrar, deve ter na estante virtual, né, nas bibliotecas tem por aí, tá, bibliotecas universitárias. É, é onde ele, ele né e tem um certo testemunho local do que do que aconteceu eu acho que é uma obra os casos devem ser lidos tá é uma do, sobre a, a guerra da Espanha e o outro né é esse aí que o, o Lucas já finalmente depois de uma viagem um périplo por toda a América uh, Latina conseguiu chegar às mãos dele né que é o livro do Pierre Bouet a Revolução Espanhola, 1931, 1939, é da editora Perspectiva, aqui de São Paulo, que é uma edição bastante legal, porque no final das contas tem umas fontes. né? Eles sempre inclui a perspectiva tem essa coleção Cronos da, da, da Perspectiva, sempre coloca algumas fontes no final é, para se analisar. Então as minhas, as minhas sugestões vão essas duas obras aí, E brigadão, gente, de coração mesmo. Beijo!
0: Maravilha, maravilha, excelentes indicações, acredito que para o nosso público vai ser um primeiro contato com, com a temática da Guerra Civil Espanhola, para alguns de nós aqui do Resenha também, então são indicações excelentes. Agora eu vou para as minhas e eu vou seguir aquela minha linha que eu tenho adotado durante todo esse ano até agora, que é de buscar fazer ali uma indicação mais livre, mais para você se divertir, entretenimento, a mente, uma outra mais direcionada à, à, à temática do episódio. Né? Então a primeira delas, algo mais livre assim, é um filme chamado Tudo ou Nada, direção do Peter Caten Catenor, de 1998. É, o filme se passa na cidade de Sheffield, na Inglaterra, então a crise econômica atinge a cidade de Sheffield, então metalúrgicos da cidade... Ele se veem sem emprego, e um grupo de amigos que trabalha nesse setor decide é, se criar um show de striptease para as mulheres locais da cidade como forma de é, fazerem dinheiro, e claro que eles ali não são o, o padrão, o biotipo padrão que, que se vê normalmente na galera que participa desse tipo de espetáculo. Então é, 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 é bem divertido, vale a pena, dá para você se entreter bastante ali pro, com esse filme. Fica aqui a recomendação. E a segunda recomendação: o livro A Guerra Civil Espanhola, do Francisco Salvado, da editora Zahar. Tá certo? Lucas, suas indicações agora.
3: É, eu não vou fazer tantas indicações, eu vou tentar me conter um pouco menos, né? eu sempre faço muitas. Mas eu vou indicar um filme, o primeiro um filme que é o La Língua de las Mariposas, que a direção é do José Luiz Cuerda, de 99. É um filme que eu acho que é, é lindo, assim, tipo, ele é realmente tocante e acho que é uma indicação realmente importante de ser feita. E aí algumas outras coisas, né? como eu estudo muito o Picasso, indicaria a série do Picasso que saiu, acho que se, se não me engano, pela Art 1, Net Deal, enfim, algum desses que é a Genius Picasso, que é a segunda temporada, a primeira temporada inteira só sobre o Einstein, a segunda só sobre a vida do Picasso, é realmente interessante. Pegando ali um pouquinho do Hemingway, é, eu indicaria o Hemingway Eagle Horn, que é uma, a direção é do Philip Kaufman, e quem atua, inclusive, tem uma série de pessoas famosas, tem ali Rodrigo Santoro, tem Clive Owen, oh, Nicole Kidman, o o Lars Ulrich, o baterista do, do Metallica, e tem um filme que é interessante porque é um cinebiografia, ele mistura ali uma narrativa romântica com algumas cenas reais dos acontecimentos da Guerra Civil Espanhola, é bem interessante. E aí de leitura eu vou indicar duas grandes obras, pensando em quem queira estudar a Espanha ou entender esse acontecimento, que é o La República Espanhola e La Guerra Civil, do Gabriel Jackson, é, publicado pela editora, Editorial Crítica, e o La Guerra Civil Espanhola, do Rick Thomas, que são dois volumes da editora De bolsílio
0: Maravilha, maravilha. Excelentes indicações também. É, Marina
5: Celestino, suas indicações de hoje. É, esse trecho aqui você já corta, Lucas. Aí já fica
0: aqui como intervalo para você cortar na edição depois.
3: Beleza. É sempre bom ativar o microfone na hora de falar, galerinha. Do...
1: <risos> Não, eu só... é. já cortar essa parte? É porque meu pai começou a falar comigo do nada. Ah, entendeu? Aí é por isso que eu falei para esperar. Vamos lá. Ah, sou... Bem, galera indicações de hoje eu tenho um filme e tenho um livro né? na verdade eu vou indicar esse livro por conta do filme o filme é Terra e Liberdade de 1995 ele foi dirigido pelo pelo Ken Locke né? e ele foi embasado no livro do George Orwell que no Brasil ele ganhou a tradução de Lutando na Espanha esse livro são anotações pessoais do George Tem uma edição de 86 Lançada pela editora Globo Que é legal dar uma conferida aí Que entra na temática
5: Maravilha, maravilha é...
0: Agora por último Mas muito importante também Gabriel Rossini, suas indicações
2: Bom, vou deixar aqui a minha indicação, que é um livro sobre futebol e que tem tudo a ver com, com o período em que o, o Fernando estuda, né? Que é a questão da guerra civil espanhola, do, do franquismo e tal. Que é o Vencer ou Morrer, do Gilberto Augustino. Fala sobre futebol, geopolítica e tal. Ele tem um capítulo que ele trata da questão do futebol na Espanha franquista, né? então a questão do Real Madrid que teve muito apoio do Franco, do Barcelona que foi muito sabotado a questão da, das torcidas do Real Madrid hoje que, que são franquistas, ainda carregam a, a bandeira da Espanha franquista então bom livro para ler, muito fácil de ler
0: e é isso Maravilha eu vou fazer aqui indicações extras enviadas pelo nosso nossos colegas, nossos amigos internautas, Gustavo Amaral, torcedor ilustre da Lusa, inclusive parabéns, Lusa, pelo aniversário de 100 anos ontem, e pelo nosso querido Jonathan Ferreira também, tá? Então eles mandaram aqui para mim O Tempo Entre Costuras, né é uma série, direção do Carlos Monteiro e da Maria Duenhas, ali em 2013 2014, e um filme, o Labirinto do Fauno, direção do Guilherme Del Toro, filme de 2006, tá certo? Agradecendo o Fernando mais uma vez aqui pelo, pelo, por aceitar o convite, por ter sido tão gentil e finalmente ganhar o espaço aqui merecido que, que a gente estava devendo para ele já tem, já tem algum tempo, tá certo? Agradecer também aos nossos colegas aqui de sempre, Lucas Fontura, Marina Celestino, Gabriel Rossini, mandar um abraço para o nosso garoto rave Gustavo Cerqueira, pro Gustavo Amaral, pro Jonathan Ferreira, para o nosso querido Luciano e para o nosso querido também Ernesto, a nossa voz da consciência, tá certo? Lembrando que a lista de indicações vai estar tá na descrição do episódio, se estiver olhando pelo Instagram vai estar nos comentários, o Resenha histórica que está disponível no Castbox no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify, tá certo? E se quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato através do e-mail ou, se for uma coisa mais sucinta, mandar um direct message lá no nosso Instagram, tá certo? E mais uma vez aqui agradecendo a todos, desejando aqui é, que você que está escutando do lado esteja em casa, esteja seguro, esteja se protegendo. Se tiver que sair na rua, tente também se proteger ao máximo. A gente se vê no próximo Resenha Histórica. Muito obrigado e tchau!